0: Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass der Fußball uns ein bisschen ein Stück weit immer das zurückgeben kann, was uns der Kapitalismus nimmt. Und deswegen ist er auch links. Also er kann uns Emotionen zurückgeben, er kann uns Unmittelbarkeit, dass etwas direkt passiert, Solidarität, Hoffnung. Also welcher Fußballfan kennt nicht das Hoffnung? Also wo kennt man das noch außer im Fußballstadion? Weder in der Kirche, noch in der Gewerkschaft, noch sonst wo. Also Hoffnung ist eigentlich eine Sache, die es heute noch im Fußballstadion gibt. Als Fan, als wenn man selber spielt, hat man ein wunderbares Gegenmoment zur kalten, verwalteten Welt und das ist der Fußball. Deswegen kann uns der Fußball genau das auch wiedergeben, was uns der Kapitalismus nimmt und deswegen ist das ein wunderbarer Ansatzpunkt für emanzipative Politik im Ende, am Ende.
1: Die WM in Katar ist vorbei und damit endet, endet eine WM, die man nicht nur aufgrund der Spiele lange nicht vergessen wird. Monate und Wochen vor WM-Start wurde über einen WM-Boykott diskutiert. Während der WM wurde über Symbole, Zeichen und Gesten gestritten. Es verging praktisch kein Tag ohne dieses Thema. Und warum das so ist, brauche ich, denke ich, jetzt gar nicht lange ausführen. Aber jetzt ist die WM vorbei und aktuell wieder, wird wieder weniger darüber gesprochen. Doch Die Thematik ist noch lange nicht vom Tisch. Der FC Bayern fährt wie jedes Jahr zum Trainingslager wieder nach Katar. Cristiano Ronaldo spielt nun in Saudi-Arabien in einem mehr als fragwürdigen Regime bezüglich Menschenrechte für läppische 200 Millionen. Von allgemeiner Kommerzialisierung im Fußball ganz zu schweigen. Und da stellt sich die Frage, ist das der Fußball, wie er einst gedacht war? Und wie so oft ist auch diese Debatte voll von Mythen und besonders ein Mythos dominiert. Der Fußball ist unpolitisch. Das ist so einer dieser Mythen, der in der Debatte immer erwähnt wird. Das heißt immer, ja, das muss man trennen. Das eine ist der Fußball, das andere ist Politik. Und da soll nicht lange debattiert werden, das soll getrennt werden. Doch ist das so? Es gibt Leute, die sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat deswegen so schlecht gespielt, weil sie sich zu sehr auf das Politische konzentriert hat. Ja, meine heutigen Gäste behaupten das Gegenteil. Sie sagen, Fußball ist sehr wohl wohlpolitisch und noch viel mehr. Der wahre Fußball, der ist schön und er ist links. Und bevor es mit diesem spannenden Thema losgeht, möchte ich kurz darauf hinweisen, dieser Podcast ist weiter aus eigener Tasche finanziert und kostet viel Arbeit. Also wer etwas übrig hat und diesen Podcast unterstützen möchte, in der Beschreibung ist sein Konto und ein Paypal-Link angegeben. Ich freue mich über jede einzelne Spende. Doch nun begrüße ich erstmal meine beiden, beiden heutigen Gäste, Klaus-Dieter Stork und Johann, Jonas, Jonas Wollenhaupt. Herzlich willkommen. Danke schön. Danke, hi. Euer Buch Links kickt besser, der Mythos vom unpolitischen Fußball, Fußball letztes Jahr erschienen im Westen Verlag, sagt Schluss mit dem Mythos vom unpolitischen. Wir wollen den Fußball zurück. Jonas Karl. Was ist denn dieser Fußball, den ihr zurückwollt? Was ist dieses, dieses ich zitiere, dieser wahre und schöne Fußball? Ich glaube, die kurze Antwort ist, alles, was
0: Gänsehaut vermittelt. Also das wahre Schöne ähm, ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte. Aber ähm, wenn man so ein bisschen in die Richtung geht von Ästhetik, von Schönheit, ähm, von Kunstgenuss auch, dann kann man sagen, das, was Gänsehaut vermittelt, und das, was vielleicht auch ein bisschen vermittelt, wie kommen wir über, das bestehende, über die bestehende Fußballwelt hinaus, das ist das Schöne am Fußball. Und das ist genau das, was wir zurückholen wollen. Mit unserem Buch auch aus der, aus der Ideologie zurückholen wollen, weil natürlich, wie du es angesprochen hast, in, deiner, in deinem Anfangsstatement, der Fußball war immer politisch, der wird auch wahrscheinlich weiterhin politisch bleiben. Und es ist immer eine Verschleierungstaktik zu sagen, äh, der Fußball ist unpolitisch, das muss man trennen. Immer wenn man das sagt, ist meistens irgendwo was Politisches im Hintergrund, worüber man einfach nicht reden will. Und äh, genau, ich glaube, das ist der wahre, schöne, gute Fußball, das, was Gänsehaut vermittelt.
2: Wenn ich das noch ergänzen darf, es ist ja auch kein Zufall, äh, dass wir eine kulturelle Anknüpfung quasi in dem Buch haben. Also wir nehmen ja auch Bezug auf Schriftsteller, auf Künstler, auf Komponisten wie Shostakovich, die dem Fußball zugeneigt waren. Also Kultur und Fußball, das wahre, schöne, gute, haben etwas miteinander zu tun. Wobei ich auch immer ergänzen würde, äh, Linker Fußball kann auch ein Fußball sein, auch das wird in dem Buch beschrieben, der nicht unbedingt schön und ästhetisch jetzt äh, prickelnd ist, sondern wo es auch um oben und unten geht, wo es auch um Verteidigung gehen kann. Wie bei Cadenacchio, der durchaus in Italien als linker Fußball, also wir konnten den, ich habe immer Augenkrebs bekommen, wenn ich ihn gesehen habe, und das ist heute noch so, ja, ähm, aber äh, er war durchaus äh, äh, in der Mentalität, der Mannschaften, die ihn gespielt haben, war er ein Abwehrkampf, der durchaus auch links interpretiert werden konnte. Ja, und ähm, wenn man es gesamt fasst, äh, wenn man es philosophisch fasst, dann ist unser Bezug auf den linken Fußball immer auch im Sinne Schillers. Ja, da wo das Spiel, wo der Mensch wirklich äh, zum Spiel wird, ja, wo er spielt, da kommt der wahre Mensch zum, Vorteil, zum Vorschein. Und das ist ein ein ganz wesentlicher Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, dass A oder B gewinnt, Meister oder Pokalsieger wird, sondern dass es auch immer darum geht, was erlebe ich bei dem Sport, wie bin ich dabei, wie, wie bin ich mit verbunden, was ist meine Mannschaft und so weiter. Ja, Und da erleben wir gerade einen Prozess, wo die emotionale die gesellschaftliche, die ökonomische und politische Entfremdung rasant voranschreitet. Du hast es ja in deinem Eingangsstatement hinsichtlich Katar erwähnt, aber Katar ist da nur der Höhepunkt, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Es gibt genug andere Themen, wo das genauso der Fall ist.
1: Äh, zu ich diesem würde... Thema, ja, gerne. Ich, ich wollte auch noch sagen, also
0: was natürlich auch ganz wichtig ist, dass der Fußball uns ein bisschen ein Stück weit immer das zurückgeben kann, was uns der Kapitalismus nimmt. Und deswegen ist er auch links. Also er kann uns Emotionen zurückgeben, er kann uns Unmittelbarkeit, das etwas direkt passiert, Solidarität, Hoffnung. Also welcher Fußballfan kennt nicht das, das Hoffnung? Also wo kennt man das noch außer im Fußballstadion? Weder in der Kirche noch in der Gewerkschaft. Auch sonst will, also Hoffnung ist eigentlich eine Sache, die es heute noch im Fußballstadion gibt. Als Fan, als wenn man selber spielt, äh, hat man ein wunderbares Gegenmoment zur kalten, verwalteten Welt, und das ist der Fußball. Und deswegen kann uns der Fußball genau das auch wiedergeben, was uns der Kapitalismus nimmt, und deswegen ist das ein wunderbarer Ansatzpunkt für emanzipative Politik im Ende, am Ende.
1: Äh, ihr habt es beide gerade schon angesprochen, eben, dass auch wir, was er auch in diesem Buch eben macht, der Fußball auch ganz viel mit Kultur zu tun hat. Da zitiert ihr auch viele Schriftsteller. Da möchte ich eine kleine Empfehlung an die Zuhörer vielleicht geben. Es gibt sehr schöne Fotos von Pasolini beim Fußballspielen. Also, die kann man sich gerne angucken. Die sind, die gefallen mir immer sehr. Ähm, Werde ich vielleicht auch gerne teilen äh, im Insta-Beitrag zu, zu dieser Folge. Das ist super interessant. Und jetzt habt ihr es auch gerade angesprochen, dass der Fußball eben, dass es zu einer Entfremdung kommt. Und, ähm, dass diese, dass Katar nur der Höhepunkt dessen ist und dass eine, dass ein Prozesswahl immer fortgeschritten ist. Wenn ich es auch richtig in eurem Buch verstanden habe, ist die Entwicklung des Fußballs immer oft parallel zur Entwicklung der, der Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft oft als Beispiel, dass man, äh, ihr sagt in dem Buch, man sieht, die neoliberalen 70er kann man sehr wohl auch im Fußball erkennen. Und das, und das hat alles zu dem Fußball geführt, wie wir ihn heute kennen. Noch kleiner geschichtlicher Rückblick. Wie kam es denn genau zu diesem Fußball, den wir denn heute kennen? Also nicht genau, beziehungsweise im groben Überblick.
2: Also äh, man kann da ganz früh anfangen, das kann der Jonas noch besser als ich. Aber da du die 70er Jahre und den Neoliberalismus jetzt angesprochen hast, äh, will ich da zunächst mal einsteigen. Äh, ich würde jetzt nicht so äh, apodiktisch sagen, das verläuft immer parallel. Das kann durchaus in Widerspruchsfiguren verlaufen. Das kann auch mal auseinandergehen. Äh, gehen. Ja? Also zu Beginn der 70er Jahre das wird mir als älterer noch wissen ja war der deutsche fußball ja der emanzipatorische fußball ja 1972 mit äh, netze aus der tiefe des raums und äh, einem fußball der äh, offen war wo auch gesellschaftlich transparenz da war das münchner olympiastadion ja obwohl ich die bayern nicht mag ja aber ästhetisch architektonisch war das eine öffnung der gesellschaft und als ende der 70er jahre der neoliberalismus quasi begann, erst in England, dann auch nach während, äh, in den anderen europäischen Ländern, wurde die Schere zwischen oben und unten, arm und reich. Ja, Wer kann sich welche Spieler kaufen? wurde immer größer und es wurde nicht nur äh, anhand des, äh, des Spiels, sondern auch anhand der Infrastruktur äh, ein großer Graben. Also spätestens mit der WM 74 äh, waren die Vereine, die ein WM-Stadion hatten, äh, damals haben Zulpower-Einnahmen noch was gezählt, Gegenüber denen, die keines hatten, bevorteilt. Ja, das, äh, da wurden ja noch Ablösesummen äh, über Zuschauereinnahmen zum Großteil äh, finanziert. Dann kam äh, die 80er Jahre und, und ich verkürze das jetzt alles äh, in Deutschland mit der mit den privaten Sendern mit RTL und mit Sat kam da quasi Fußball als Show. Das hatte auch was Positives. Also kann man nicht nur mhm jetzt äh, abwerten, sondern äh, es wurde auch Fußball damit offener für Familien, für Kinder. Äh, es war nicht mehr nur die Kundenträger, jetzt salopp gesagt, die dahin gingen. Äh, Es wurde einfach äh, mehr zur Story, es wurde mehr Storytelling gemacht, bis hin zu Fangruppen. Ja, St. Pauli wäre nie so ein Kultclub geworden ohne die privaten Sender. Und dann der zweite große Ruck, äh, der dann wirklich auch neoliberal geprägt war und ja auch nicht ohne Grund von Berlusconi quasi auf die Schiene gesetzt wurde, war äh, die äh, Einführung der Champions League und die Gruppenspiele, so dass eben im Vorfeld keine der wirklich großen Real oder Juventus oder Bayern oder äh, äh, Atletico, dass die dann rausfliegen konnten. Und äh, diese Champions League ist quasi eine Cash Cow, äh, die alle anderen, die da nicht dabei sind oder die nicht dauerhaft dabei sind, muss man inzwischen sagen, von den nicht nur von den Töpfen abschneidet, sondern auch nicht mehr wettbewerbsfähig macht. Ja, Also man kann sich in den 70er Jahren vorstellen, dass eine Mannschaft wie der SC Freiburg heute, auch kein Verein, den ich jetzt total sympathisch finde, aber der viel geleistet hat, oder auch Union Berlin, dass die tatsächlich hätten halt Meister werden können. Das ist heute völlig außen vor. In dem Moment, wo Freiburg oder Union auch nur wirklich real an die ersten drei Plätze drankommt, mit Bayern zuschlagen und entsprechend die wichtigsten Spieler verkaufen. Das haben sie schon immer gemacht, nur das ist jetzt heute quasi aus der Portokasse. Und äh, insofern äh, ist diese Diskrepanz äh, und dieses Auseinanderdriften, was im Neoliberalismus ja gesellschaftlich, politökonomisch ständig passiert ist und äh, das ja jetzt auch am Scheitern ist. Wir erleben jetzt auch im Fußball einen Umbruch. Ja, es ändert sich. Es ist nicht mehr nur neoliberal. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass jetzt die arabischen Staatsfonds bei Newcastle oder bei Paris Saint-Germain äh, investieren. Das ist auch gesellschaftlich äh, verändert. Es ist nicht mehr der Mäzen, es ist auch nicht mehr nur der Oligarch, sondern es sind inzwischen wirklich große Investitionsunternehmen, äh, die in den Fußball äh, ihr Geld stecken, um dann auch entsprechend Rendite. Und da geht es auch um moralische Rendite. Hat man ja bei Katar gesehen, als er dann den Messi, den Umhang, umgehängt hat. Das war ja auch eine politische Botschaft. Das war ja nicht nur eine kulturelle, das war auch eine politische. Und insofern äh, verläuft die Entwicklung dann immer parallel, sie verläuft auch in Widersprüchen, weil wie in der Gesellschaft auch, es gibt ja Widerstände. Ja, aber es gibt äh, diese globale Tendenz und die führt dazu, dass äh, auf der oberen Ebene, da wo wirklich Geld äh, gemacht und verdient wird, äh, kleine Vereine keine Chance mehr um haben, hinzukommen.
0: Das ist einfach so. Genau. Du hattest ja auch gefragt, wie das alles angefangen hat. Vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel. Also, wir haben in dem Buch sehr ausführlich dann noch die Geschichte des politischen Fußballs skizziert. Auch gerade der Frauenfußball ist unglaublich spannend. Aber man, also, wenn man sich anguckt, wie hat eigentlich so der institutionelle Fußball angefangen? Nochmal um auf diese Wechselwirkung von Gesellschaft und äh, sozioökonomischen Strukturen und, ähm, den Menschen, die dieses Spiel gespielt haben, einzugehen. Also eigentlich waren es ja im Mittelalter, im späten Mittelalter, im schottischen Dörfern, Leute, die um Ball gerauft haben. Das kann man sich auch noch, äh, gibt's wunderbare Kupferstiche und Bilder, kann man sich auch noch anschauen. Im Internet findet man das relativ schnell. Es waren eher wilde Prügeleien, die über Tage hinweggingen und mit schweren Verletzungen. Es war ein total, total wildes Spiel von Menschen auf dem Dorf, die sich einfach so die Zeit vertrieben haben und Rivalitäten ausgetragen haben. Ober gegen Unterstadt gerauft. Und dieses Spiel ist dann verloren gegangen, so ein bisschen, es war aber nie richtig weg, und die Menschen sind in die Städte gegangen, und plötzlich hat man an Public Schools, also an den höchsten Schulen, an aristokratischen Schulen in England, Ende des 19., Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, dieses Spiel wiederentdeckt. Aber es waren auch in dem Fall nicht von oben verordnet, sondern es waren Schüler und äh, Schüler, die tatsächlich gesagt haben: komm, lass uns dieses Spiel spielen, als Subversion gegen die Lehrer, gegen. Das Establishment. Also da hatten, haben die das wiederentdeckt und gesagt, okay, wir spielen jetzt hier Fußball. Was haben die Lehrer gemacht? Sie wollten es erst verbieten, haben sie es nicht hinbekommen. Dann als nächstes, okay, wenn man es nicht verbieten kann, müssen wir es aneignen, wie man es so häufig macht. Und dann haben sie die Aneignung gestartet mit ähm, Gesagt, okay, es entlastet uns, es äh, dient der Militarisierung, es sind kleine Kämpfe, es ist wunderbar, die verweichlichte Jugend kommt wieder zurück ins Spiel. Es ist Biopolitik, die äh, Schüler werden fit und es ist irgendwie auch ein aristokratisches Vergnügen. Und dann sieht man schon, später kam dann die Arbeiterklasse, das wollen wir auch wieder spielen. Es ist ein Hin und Her gewesen, es ist eine äh, wahrhaft dialektische Vermittlung von Leute, die es ganz unten spielen und Leute, die es oben aneignen. Im Grunde ist es auch eine kulturelle Aneignung von oben gewesen, der Fußball, bis er institutionalisiert wurde und dann auch wieder da unten durchgesickert Und da ist wirklich eine sehr spannende Bewegung drin, die sich Karl hat eben beschrieben, bis heute
1: durchzieht. Ja, kann ich nur empfehlen, im, im Buch, da wird wirklich sehr schön auf all das eingegangen. Das ist ein hochinteressanter Aspekt. würde jetzt vollkommen den Rahmen sprengen, auf wirklich alles einzeln einzugehen. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, was gewählt worden ist. Karl, du hast jetzt schon angesprochen das Thema Champions League und das ist, dass wir einen kleinen Umbruch sehen und zwar dass der Fußball, wo wir dann jetzt beim heutigen Stand des Fußballs werden, Fußball jetzt nicht mehr nur dem Markt quasi überlassen wird, denn auch Staaten greifen jetzt eben ein. Das sieht man jetzt auch besonders bei dem Cristiano Ronaldo Deal. Ja. Wie, wie kommt? Ich habe jetzt schon auf einiges, habe ja schon am Anfang erwähnt, ähm, dass äh, ich habe am Anfang eben schon erwähnt, dass es um den heutigen Fußball nicht sehr schön steht, auch die Kommerzialisierung. Aber was ist denn genau das Problem? dabei, wenn das passiert. Ich möchte sagen, du hast das Beispiel Newcastle angesprochen. Die Fans fanden das ja super, dass der Verein jetzt quasi so aufgekauft wird. Es sind Videos mhm. auf Twitter und im Internet kursiert, wo sie sich quasi genauso angezogen haben und gesagt haben, wir feiern das. Endlich Geld. Newcastle kann in der Champions League spielen. Ja.
2: und ist ja, ist ja aus der Sicht diese Fußballfans vor Ort in Newcastle oder auch in Paris Saint-Germain haben sie ja zu Tausenden am Flughafen Messi begrüßt und begeistert gefeiert, ja das ist ja erstmal menschlich und nachvollziehbar. Also da jetzt moralisch den Stab zu brechen und zu sagen, äh, ihr seid aber jetzt alle ganz schlimme Fans, weil äh, nicht mehr äh, äh, Newcastle mit wenig, sondern Newcastle jetzt mit arabisch vielem Geld, das ist zu einfach. Ja? Äh, ich würde ich würd zwei Dinge äh, äh, gerne in, den, in die Diskussion werfen. Das eine ist, tatsächlich haben wir gesellschaftlich 2007, 2008 das erste Mal in der Finanzkrise gesehen, dass der Neoliberalismus nicht mehr funktioniert. Er wäre zusammengebrochen, wenn er die FED und die EZB damals mit massiven finanziellen Mitteln die Banken gerettet hätten und billiges Geld zur Verfügung gestellt hätten, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Und auch wieder die Staaten mit Konjunkturprogrammen und so weiter, aber auch mit Austeritätsprogrammen, ja, wie in Griechenland. Operiert haben. Das finden wir im Fußball in einer ähnlichen Form wieder. Ja. Wir hatten früher die, die mittelständischen Unternehmen, die einen Verein unterstützt haben, die gesponsert hatten. Wir haben dann später die Oligarchen bekommen. Und jetzt äh, bekommen wir eben diese Staatsfonds und wir bekommen auch, und das ist gerade in Deutschland hochinteressant, disruptive Modelle. Also, äh, Hoffenheim war sozusagen noch oder ist sozusagen noch die Spielwiese eines Großmäzens mit Weltkonzern im Rücken äh, Dietmar Hopp. Äh, da haben wir ja auch ein interessantes Kapitel, wie äh, damals inszeniert wurde, ja auch im, im Fernsehen, wie äh, die Dortmunder den Hopp beleidigt haben und vorher schon alles bekannt war, aber trotzdem der Ausnahmezustand deklariert wurde. Äh, das ist so das ist die, die klassische, aber mit Red Bull kommt ein neuer Spieler und kommt auch eine ganz neue Struktur auf den Markt. Weil da geht es um Destruktion. Da spielt überhaupt keine Geschichte mehr eine Rolle. Da spielt überhaupt kein Standort mehr eine Rolle. Da spielt auch keine Identität mit dem Spielern eine Rolle. Da spielt ausschließlich das Marketing des Unternehmens eine Rolle. Und bei den Staatshofs ist es ähnlich. Saudi-Arabien pumpt nach Newcastle 300, 400, vielleicht auch 500 Millionen. Katar hat bestimmt schon 1,5 Milliarden in, in, in Paris versenkt. Ich glaube, Ronaldo kriegt jetzt 200 Millionen pro Jahr, wenn er da in Saudi-Arabien die Schnürsenkel bindet. Das ist für die Marketing. Das ist für die Marketing und das geht um die Standortunabhängigkeit. In, 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 in der Premier League werden Spiele oft so angesetzt zeitlich, dass sie eben nicht nur in Europa, sondern dass sie auch in Asien zu den besten Sendezeiten zu sehen sind. Warum? Man United, der Verein mit der größten Fangemeinde, äh, ja, äh, hat die meisten Fans in Asien sitzen. Ja? Und äh, konservative Zeitungen wie die FAZ argumentieren ja schon, das sei ja richtig, weil eigentlich demokratisch, warum wollen wir die ausschließen? Die fragen nicht, was müssten wir denn tun, um in Asien den Fußball zu entwickeln? Was wäre denn in China oder in Thailand oder äh, in Südkorea erforderlich, damit Vereine sportlich im Wettbewerb bestehen könnten? Oder was wäre denn, wenn nicht jeder Spieler aus Afrika versuchen müsste, nach Europa zu kommen und wenn es ein Drittligist ist, um seine Familie zu ernähren? Das wären ja die richtigen Fragen. Ja. Wie kann Sport dazu beitragen, dass in Ländern Begeisterung existiert, dass junge Menschen auch noch eine Perspektive im Sport haben und ihr Geld verdienen können? Und, und, und. Gibt es ja tausend Fragen. Ja. Bis hin zur Gesundheit. Spielt ja auch eine Rolle beim Sport. Ne? Aber erstmal. das noch
1: unglaublich interessante Aspekte und vollkommen richtig auch, auch, die, auch auf die Frage quasi hin äh, wie man das jetzt mit den Newcastle Fans äh, angehen soll äh, allen Anschein nach sieht es aus als könnten die eventuell Champions League spielen und äh, die gewinnen ja auch aktuell viele es soll auch glaube ich es gibt das Gerücht dass es eine Klausel gibt dass Ronaldo sich tatsächlich ausleihen lassen kann zu Newcastle sollten sie sich für die Champions League qualifizieren da er unbedingt Champions League Spiel, äh, Champions League spielen möchte ich möchte kurz auf einen weiteren Aspekt bzw. auf zwei andere Aspekte eingehen. Wie eben angesprochen, es steht ja nicht schön um den Fußball und ihr geht auf viele Aspekte ein. Der Staat, die Staaten, die eingreifen. Aber ich möchte auf zwei andere Aspekte eingehen, und das passt auch sehr wohl zum Freiburg-Beispiel, was du vorgebracht hast, Karl. Und zwar einmal, eins dieser Aspekte ist der VHR und die Einführung der ganz vielen Statistiken. Das ist ja super interessant, wenn man die Statistiken sieht, die dieser Spieler trifft in diesen und diesen Spielen am ehesten, in den Spielen ist es am unwahrscheinlichsten, dass er trifft, das ist ja also super spannend, hilft auch, ist auch immer lustig, wenn man damit mitwettet oder ähnliches. Aber deswegen frage ich, was ist denn daran das Problem? Ihr sagt sehr wohl, diese Big Data und der VR, die sind sehr wohl problematisch und ruinieren diesen schönen Fußball, von dem ihr sprecht. Und da frage ich mich, warum? Das vermittelt doch Objektivität, oder nicht? Also,
2: vielleicht können wir das trennen, dass wir erstmal Big Data machen und dann den ja. VR. Das, das vielleicht Thomas ja, mal zu dem äh, Teil, was in Big Data äh, für uns relevant war, was sagt. Ich sage da nochmal was zum VR. Hm?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also Big Data, ähm, ist natürlich in Bezug auf Fußball ein Riesending. Ich glaube, kaum einer weiß, wie es angefangen hat, nämlich mit der Einführung des Videorekorders. Louis van Gaal, der irgendwann angefangen hat, Kassetten aufzunehmen und äh, seinen Spielern vorzuspielen, die erstmal gar nicht wussten, was er eigentlich von ihnen wollte. Das war, damals konnte sich noch keiner vorstellen, wie es dann weiterging. Dann kamen die Sachen irgendwann per Internet, die Videotransfers, und inzwischen werden, glaube ich, bis zu 3000, 4000 Daten pro Spiel erhoben. Teilweise mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, man hat einen riesen kannst inzwischen auf Spielerdatenbanken gehen und sagen, wenn Ihnen dieser Linksverteidiger gefallen hat, dann gefällt Ihnen auch dieser. Und kannst ja praktisch deine identischen Spieler auf dem Markt zusammenkaufen. Und das ist äh, zum einen natürlich eine riesige Geschäfts, äh, Geschäftswelt. Das heißt, du, du brauchst gar nicht mehr so großes äh, intensives Scouting. Das heißt, du kannst mit weniger Scouting-Ressourcen und vielen Daten auch gute Spieler raussuchen. Und es war, gab Einige Vorreiter wie Liverpool, die in den letzten Jahren da unglaubliche Erfolge gefeiert haben mit. Angeblich ist ja auch Jürgen Klopp mit einer künstlichen Intelligenz ausgesucht worden. Das so genau stimmt, weiß man nicht. Aber äh, was stimmt, ist, dass man ihm zeigen konnte, dass seine Vorsaison bei Dortmund, die so schlecht gelaufen war, einfach mit viel Pech zu tun hatte. Das heißt, die Spieler waren eigentlich gut. Ähm, die sogenannten x goats also die Tor Torchancen, die da hatten, die eigentlich normalerweise zu Toren führten, sollten, sind in dem Fall eben mal nicht ins Tor gegangen. und er hatte einfach unglaublich viel Pech in der Saison, ist aber grundsätzlich ein guter Trainer. Und so Sachen kann man mit Big Data eben relativ leicht rausfiltern und man kann gucken, wer ist wirklich gut, wer hat welche Qualitäten. Äh, Liverpool hat dann Mo Salah auch verpflichtet, eben genau, weil man auch geguckt hat, ah, der ist äh, eigentlich sehr, sehr viel besser, sehr viel äh, äh, schießt sehr viel mehr Tore ähm, als ein normaler Spieler auf dieser Position ist gerade günstig zu haben, den kaufen wir. Und mit diesen Geschäften kannst du natürlich sagen, eigentlich gar kein Problem, dann werden einfach die besten Spieler gekauft, macht auch ein bisschen Spaß, ich gucke mir auch gerne Statistiken an. Das große Problem daran ist nur, dass das, was den Fußball wirklich besonders macht, ist eigentlich der Zufall. Es gibt keinen anderen Ballsport, der so viel äh, noch durch den Zufall geprägt ist, wie der Fußball. Du kannst... Ähm, im Spiel, wo du wenig Tore schießt und man, wir kennen das alle, wir haben alle mal selber gespielt, mal geht der Ball rein, mal ist er knapp am Pfosten und das entscheidet komplett eine Saison am Ende vielleicht. Das heißt, der Zufall spielt eine enorm große Rolle und Big Data ist nichts anderes als der groß angelegte Angriff auf diesen Zufall. Also ähm, letztendlich geht es darum um Berechenbarkeit, es geht darum, dass die Kleinen nicht auch mal ausnahmsweise die Großen schlagen können, es geht darum, dass äh, am Ende immer die Bayern Meister werden und wir gucken ja alle noch Fußball, weil wir denken, naja, vielleicht ist es dann doch irgendwie anders. Also auch wenn wir wenig Hoffnung haben, wir haben noch Hoffnung. Aber mit Big Data wird diese Hoffnung immer kleiner. Nicht umsonst ist der Aberglaube im Fußball so riesengroß. Da gibt es Spieler, die tragen ihre Unterwäsche so lange, bis sie mal verloren haben. Einfach weil dieser Zufall und natürlich auch Mythos, Zufall und Aberglaube sehr stark zusammenhängen. Und Big Data greift dieses Modell an und am Ende geht es nicht mehr um Zufall, sondern wirklich nur ums reine Kapital. Und das würde diesen Sport sehr, sehr, sehr zerstören und auch zum Zuschauen sehr langweilig machen.
1: Das passt das gibt natürlich. Mal. Ja, gerne.
2: Äh, du mach, erst deine Frage. Ich wollte das, äh,
1: das passt natürlich sehr gut zu dem, was du auch davor gesagt hast, dass das der Fußball ja auch Hoffnung gibt und diese Big Data nimmt ja eben sehr wohl diese Hoffnung und es ist auch super faszinierend, was diese KI alles kann, also ich ich meine mich zu erinnern, bei Mo Salah damals, als der verpflichtet wurde, da hieß es alles, was macht denn ja. Liverpool, das ist ja ein kompletter Flop-Deal, ich glaube der kam ja. von Chelsea, kann sein, dass mich da, aber genau, haben alle gesagt, ja, 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 ja. das ist ein Großer Flop-Deal und der ist komplett aufgeblüht und wurde auch mehrfach für den Ballon d'Or nominiert. Und auch Klopp soll ja vollkommen fasziniert gewesen sein von, als ihm dieser, als ihm dieser, äh, Professor da gezeigt hat, das hatte ganz viel Pech mit ganz viel Pech zu tun und gesagt, Haben Sie denn überhaupt ein Spiel gesehen? Also, nee, kein einziges. Das ist, das ist unglaublich krass und das nimmt eben diese Hoffnung, wie du es schön gesagt hast, die ja auch den Fußball eigentlich ausmachen können. Sehr gerne. Karl, was wolltest du noch sagen? Ja, ich wollte ein, einmal
2: äh, ergänzen zum Aberglauben. Äh, natürlich gibt es auch Fans, äh, die äh, abergläubig sind, die wie äh, mein Freund und ich bestimmte Rasthöfe anfahren, wenn wir gewonnen haben, und äh, am selben Parkplatz halten äh, vor dem nächsten Spiel oder einer bestimmten Zigarettenmarke oder äh, in einer bestimmten Minute dann einen Crepe holen. Also, das ist ja, das haben wir ja auch im Buch. Der äh, Nick Hornby hat das ja mal beschrieben mit dieser äh, Maus, die dann immer vor dem Laden äh, gegessen wurde und vor die Tür geworfen hat und der Verein hat dann vier, fünf Spiele gewonnen. Also das ist dieser Aberglaube und der Zufall gehören ja zusammen. Ja, Man glaubt quasi magisch etwas beeinflussen zu können ja, äh, und hat da so eine metaphysische äh, Stimmung, auch wenn man den Begriff selbst vielleicht gar nicht kennt, aber der ist bei fast jedem Fußballfan da. Also ich kenne kaum ich gehe ja oft ins Stadion, komme ich jetzt gleich drauf mit dem VAR. Ich kenne kaum Fans, die nicht irgendeinen Aberglauber haben. Sei es die Münze, sei es Trikot, sei es Catching, sei es die Uhr. Es gibt immer irgendwas, was im Spiel eine Rolle spielt und das nochmal beeinflusst. Ja?
0: Also, und deswegen gibt es im Fußball ja auch noch Götter. Also ja, der ja, Fußballgott, äh, ja. entweder der ganz oben oder der Spieler, der ja, zum genau. status erhoben wird. Also das hängt ja. alles zusammen mit dem Zufall. Ja. Und das, der ist eben bedroht durch Big Data.
2: So und dieser VAR, ja, äh, da es mehrere Aspekte, warum ich den wirklich grundsätzlich ablehne. Das beginnt damit äh, und das ist glaube ich äh, für Menschen, die ins Stadion gehen, ein ganz äh, wichtiger Aspekt, dass du im Stadion quasi emotional enteignet wirst. Also ich habe eine Dauerkarte beim umreichen Rekordabsteiger zu Nürnberg und neunmaligen Meister. Da stehst du dann da im Derby gegen Fürth, im ältesten deutschen Fußballderby, erzielst es 1-0 und wartest 4 bis fünf. Der erste Blick ist dann nicht mehr den Freund umarmen oder den, den den Sohn oder sonst was, das machst du auch, aber der zweite Blick spätestens geht auf den Schiedsrichter und aufs Ohr. Und dann dauert es drei, vier Minuten. So, bevor du wirklich Sicherheit hast, das war ein Tor oder nicht. Ich habe das mal in Mainz erlebt beim angeblichen Abseitstor wo es fünf Minuten gedauert hat, bis die eine Entscheidung hatten. So. Das ist die eine Seite, das ist die, die, diese, diese emotionale Enteignung. Du kannst nicht mehr das, was, was ja auch ein Bedürfnis ist, wenn du ins Stadion gehst und auch vom Fernsehen, nämlich rauszulassen, deine Freude, deine Wut, deine Hoffnung, deine Verzweiflung, all das wird gestoppt durch die Technik. Und diese Technik ist keine Blackbox. Das ist nämlich der zweite große, ideologische Punkt, der gemacht wurde, eingeführt wurde, der VHI, ja im Grunde als erkennbar war, dass die großen Vereine, ob jetzt in Spanien, Italien oder bei uns in Deutschland die Bayern, systematisch bevorteilt werden. Ja, Es gibt Untersuchungen von 5000 Spielen, die klar belegen, dass die Bayern äh, da es gibt die wahre Tabelle und so weiter, dass die Bayern da in der Regel besser abschneiden als andere. Äh, so und dieser Videobeweis war ja ein Stück, der versucht, so zu tun, als ob das jetzt nicht mehr vorkommen könnte. Aber tatsächlich sitzen im Kölner Keller ja Menschen, ja und die sollen angeblich entscheiden äh, bei einer krassen Fehlentscheidung. Ich greife ein. Was ist eine krasse Fehlentscheidung? Und das unterliegt eine eigenen Würdigung. Und da gibt es die Schiedsrichter, die viel, da gibt es die Schiedsrichter, die wenig laufen lassen. Auch das haben wir ja im Buch beschrieben, wie bei Dortmund dann die eine Szene als ja, Körperkraft ja bei Reus und die andere Szene als Tanzspiel, obwohl äh, es im Zweikampf passiert ist, dass die Bayern hinterher gesagt haben, naja, da kann man auch anders sehen. Also das sind Dinge, die immer dem menschlichen Einfluss obliegen. Und wir tun so, als wäre die Technik eine Blackbox, was sie aber nicht ist. Dahinter stehen Entscheidungen, dahinter stehen Menschen. Und wenn ich jetzt ganz polemisch sein will, sage ich, selbst bei der WM, ja, wo sie uns nochmal erzählt haben, das sei jetzt alles besser, wäre das 3 zu 2 für Argentinien nicht gepfiffen worden, wenn der VAR funktioniert hätte. Weil als Messi das Tor erzielte, standen Auswechslungsspieler bereits auf dem Feld hätte ein VRR sehen müssen, weil dann wirklich eine krasse Fehlentscheidung vorliegt. Hat er aber nicht gesehen. Mache ich auch überhaupt niemanden zur Vorwurf, gerade nicht beim Endspiel, ja, also, wo alle völlig äh, ja, im Ausnahmezustand sind. Äh, insofern ist das zugespitzt ein weiteres Manipulationsinstrument. Ja? Oft genug wird er rausgeholt, wenn es darum geht, irgendetwas zu finden. Und du findest bei jedem Eckball Du findest bei jeder Berührung irgendeinen Körperteil, der dann in Vergrößerung so äh, blockiert wird oder so irgendwie getroffen wird, dass du dann die Entscheidung rechtfertigen kannst. Es macht das Spiel kaputt, ja. es entfremdet den Fußball noch mehr, es schafft eine Pseudo-Objektivität, die nicht existiert. Die kalibrierte Linie wurde noch nie erklärt. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo mal gesagt wurde, so funktioniert die kalibrierte Linie. Wann wird da gemessen? Wenn der Ball noch am Fuß ist, wenn der Ball vom Fuß weggeht, ob ist der Ball noch halb am Fuß, ist er Viertel am Fuß, ja, und so weiter, das kann kein Mensch erklären. Und äh, insofern nicht gegen die Technik prinzipiell, also diese Chips im Ball, die äh, zeigen, ob er die Linie hinterschritten hat, die sind wirklich objektiv, ja, also gut, die können mal ausfallen, technischer Defekt oder so, das ist dann so. Aber äh, da entscheidet kein Mensch mehr, war der hinter oder vor der Linie, sondern da ist ein Chip, der gibt Signal, der Schiedsrichter war hinter der Linie, fertig. Alle anderen Entscheidungen im VAR sind immer unter menschlichen Einflüssen und sind äh, häufig genug auch mit einer Tendenz. Deshalb ist äh, das für die Fans im Stadion, vom Fernsehen etwas, was überhaupt keinen Fortschritt gebracht hat. Im Gegenteil, es hat einen Nachteil.
0: Ja. Ich habe nur auf die Wutrede gewartet von Karl gegen den, äh, gegen den VAR. Das äh, ich ja. genau, ich, ich höre sie auch immer noch gerne, aber ich möchte noch zwei, drei Sachen ergänzen. Und zwar zum einen ist natürlich auch bei dem VHR ähm, nicht so, dass wir eine Objektivität haben, sondern wir verdoppeln im Grunde die Fehlerquellen. Also mit zwei Menschen verdoppeln die Fehlerquellen und es wird nicht zur mhm. Objektivität zwangsläufig. Und äh, wenn man mit Schiedsrichtern spricht, dann ähm, sagen die einem auch manchmal schon, das Problem ist auch, ein 2D-Bild auf dem Monitor ist halt was ganz anderes als ein Bild, wenn man dabei steht. Und dann sind sie plötzlich selber unsicher. Und wenn du einen Schiedsrichter hast, der selber unsicher ist und der sich dann noch fragt im Laufe des Spiels, habe ich dir vielleicht jetzt zu Unrecht den Elfmeter gegeben oder zu Unrecht weggenommen, der wird ein schlechterer Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter, habe ich auch gehört von äh, Leuten, die das äh, halbprofessionell machen, die haben natürlich das Problem, dass sie unkonzentrierter werden, weil sie denken, naja, ich habe ja noch den, den, den video, äh, video Assistant referee der mir schon sagt, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Also es macht das Spiel an vielen Stellen einfach schlechter. Es senkt die Konzentration von Schiedsrichtern äh, und Schiedsrichterinnen natürlich auch. Und ähm, wir haben einfach nur Nachteile durch diesen vr bekommen. Und Karl hat das alles noch ausgeführt, was natürlich die großen Probleme sind im Stadion.
2: Der Urs Meyer, der ja wirklich ein anerkannter Schiedsrichter war, der auch mal ein Spiel schlecht gefiffen hat, aber insgesamt wirklich internationales Niveau hat, hat ja während der WM noch vor der WM schon gesagt, dieser Videobeweis verbessert nicht nur nicht, sondern er führt auch dazu, dass die Schiedsrichter im Grunde genommen in ihrer Autorität untergraben werden. Ja? Ich meine, ich habe wirklich in 40 Jahren Fußball in Stadien auf dem Platz wo auch immer viele schlechte Schiedsrichter erleben. Aber äh, es wird durch den VAA in, in keiner Weise besser, sondern es wird noch schlimmer. Ja. Und es ist für die Schiedsrichter, die ja ursprünglich entlastet werden sollen, nach meiner Überzeugung eher eine zusätzliche Belastung. Ja. Wir werden im Fußball immer Fehlentscheidungen haben. Wir werden auch die Tendenz, äh, dass die Stärkeren häufig ein Stück bevorteilt werden, äh, nicht von heute auf morgen ändern können. Da gibt es viele andere Punkte, die gemacht werden müssten. Aber mit dem VAR wird der Fußball nicht besser, sondern schlechter.
0: Was ich auch dazu sagen, es ist im Fußball einfach so, dass es manchmal nicht binäre Entscheidungen gibt. Es ist nicht faul, nicht faul, sondern es ist eine Grauzone. Und diese Grauzone ja. wird man niemals auflösen können. Auch ein VAR nicht. Und auch eine künstliche Intelligenz nicht. Es wird immer ja. äh, eine, eine Sache sein, über die man streiten kann.
2: Es hängt ich ja schon davon ab, wie die Kamera, in welchem Winkel sie auf.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, ich hab, ja.
2: Das gab es ja schon vom dem VAA, da haben sie äh, im aktuellen Sportstudio äh, mal eine Szene mit Rudi Völler eingespielt, als er noch bei 60 gespielt hat, 60 München, das weiß ja heute kein Mensch mehr, äh, wo fünf Einstellungen gezeigt wurden. Bei drei hat mir Klaas klar gesagt Elfmeter, und bei zwei entweder Schwalbe oder klar den Ball gespielt. Ja, das ist also insofern immer auch eine Abwägung. Und was eine große Rolle spielt, auch da bin ich äh, auf der Seite von Urs Mayer, Schiedsrichter, die selber mal Fußball gespielt haben, entscheiden besser als die, die nie gekickt haben. Das spielt eine große Rolle. Ja, man mit
1: dem aus. Ich, ich finde insbesondere den Aspekt auch mit den Emotionen sehr wichtig, der auch ständig in dieser Debatte fällt, muss man sagen. Als das Ganze eingeführt wurde, wurde ja nur darüber gesprochen, dass es, es nimmt, aber auch einfach, weil es sehr wichtig ist. Man kennt es ja, wenn ein Tor fällt im Stadion oder auch vom Fernseher, du hast es gerade schon gesagt, Da will man sich ja eben freuen oder eben sauer sein, je nachdem, für wen das Tor fällt. Und nicht erst Drei Minuten warten, dann warten, was für eine Handgeste der Schiedsrichter macht und sich dann erst freuen. Das macht, sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen gekünstelt ist und dann sind dann doch, dann doch ist da doch so eine Entfremdung eben und diese Emotionen sind ja dann nicht mehr echt und man hat sich in diesen drei Minuten auch schon beruhigt, der Herzschlag ist wieder runtergegangen und sowas und dann nochmal neu, es ist ja auch nicht das Wahre, nicht mehr und jetzt auch in der Debatte, die, die ja geführt wurde, bezüglich Messis Tor, wo dann die Auswärtsspieler auf dem Feld stehen, wo ja die Regelung ist, dürfen nicht mehr als elf Spieler auf dem Feld sein. Da kann man ja rum, sagen ja, die Franzosen, die sind am Heulen, aber konsequent gesehen ist das einfach falsch gewesen, in dem Sinne, dass der VR eben nicht das, nicht das hält, was er eben verspricht. Ich würde niemals sagen, äh, ja, jetzt haben die Argentinier den Pokal nicht verdient oder ähnliches, wegen dieser, wegen genau diese, wegen diesem Punkt und deswegen sollte das Spiel wiederholt werden. Aber ja. man muss doch schon mal diese Fehlende Konsequenz aufweisen, dass der VR doch nicht das hält, was er verspricht und eben auch wie gesagt, menschliche Entscheidungen weiterhin dahinter hinterstecken und nicht gesagt wird, ja das ist jetzt alles super, so und so viel besser. Mhm. Eine Anschlussfrage wäre, denkt ihr, dass das Ganze in einer Form sich noch so viel verschlimmern kann, auch mit eben Big Data, dass da wirklich eine komplette Entfremdung stattfinden kann oder dass es da doch, dass die Emotionen immer bleiben werden, auch zum Thema Statistiken und sowas, dass es ja doch eigentlich auch für einen Spaß sorgen kann für, für Fans. Du hast es selber gesagt, Jonas, du schaust dir gerne die Statistiken an und das ist auch super lustig, gerne, wenn man, besonders bei schlechten Statistiken, glaubt ihr, das kann genommen werden? Also ich
2: glaube, dass die Emotion im Fußball immer bleiben wird. Ja, weil jeder, der mal selber gegen den Ball getreten hat oder der häufig Spiele anschaut, äh, wird sich niederfragen. Also, es passiert mir oft, dass ich irgendwann so nebenbei ein Spiel gucke und dann äh, sage, ach, mich interessiert eigentlich nur schöner Fußball und spätestens nach 20 Minuten bin ich für den einen oder den anderen oder schimpf auf den oder jeden Spieler. Mhm. Das glaube ich, das wird nicht, das, das, das kannst du, also dann wird die menschliche Emotion grundsätzlich, ja, so konditioniert, dass sie nur noch auf Knopfdruck stattfindet. Das kann uns irgendwann passieren, aber so weit sind wir noch nicht. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir an einen Punkt kommen, wo diese Welle ganz oben am Brechen ist. Also ich treffe immer mehr auf Leute, die früher Sky oder oder Dazen oder sonst was, all, all die Sender hatten und sagen, ich gucke keine Champions League mehr. Oder ich gucke es mir noch ganz selten. Also mir geht es auch so. Ja, Ich habe auf diesen äh, sozusagen Datenfußball, würde ich jetzt mal mit Jonas Worten beschreiben, habe ich überhaupt keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, mir äh, irgendwelche Multimillionäre anzugucken, äh, die da ihr, ihr ihren Haarschnitt, ihren Torjubel und äh, das nächste Instagram-Post vorbereiten, für das sie dann auch nochmal eine Million Werbeeinnahmen haben. Das ist mir so, so fremd geworden, ähm, dass es... Äh, also, ich glaube, das ist nicht nur eine persönliche, sondern das ist auch bei der WM in Katar, ist es ja auch zumindest bei uns schon deutlich geworden, dass da viele Leute keinen Bock mehr haben. Wurden ja noch nie so wenige Zuschauer gezählt wie bei den Übertragungen von Katar. Ja, ich gebe ehrlich zu, ich habe es nicht ganz durchgehalten, weil ich meine Franzosen dann doch sehen wollte. Ja, aber äh, die restlichen Spiele haben mich fast gar nicht interessiert. Deutschen habe ich genau 20 Minuten gegen Costa Rica. Das war Aber
0: die Tendenz ist da. Sorry, du wolltest... Ja. Ich, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, zu der Emotion. Ich glaube, der Fußball ist aus dieser Emotion, aus Rivalität zwischen Ober- und Unterstadt, die schottischen Dörfer, wir hatten es vorhin, ist der entstanden und der wird auch immer emotional bleiben. er wird äh, Man kann genau zurückverfolgen, anthropologisch haben alle Kulturen irgendwann Ballspiele entwickelt. Und die waren immer mit Emotionen. Bei den Mayas war es sogar irgendwann mal mit, äh, da wurden die Verlierer geköpft oder die Gewinner, weiß man nicht genau. Aber es hat immer was mit Emotionen zu tun gehabt. Und dieses Spiel ist aus Emotionen geboren und wird, glaube ich, auch immer diese Emotionen behalten. Ich glaube nur, die Leute, und das wird die Zukunft zeigen, sagen irgendwann, okay, dieser kommerzialisierte Fußball ist nicht mehr der Ort, wo ich diese Fußballemotionen abrufen kann. Deswegen suche ich mir andere Orte. Für mich persönlich würde mich freuen, wenn die Leute wieder ein bisschen zurück zum äh, wilden Fußball finden würden, wenn sie auch die Dorfvereine gehen würden, wenn sie sich bunten Ligen angucken würden, wenn sie selber spielen würden. Da findet man auch die Emotion. und wie es im, im industrialisierten Fußball, im institutionalisierten Fußball aussieht, muss man sehen. Also ich bin da momentan sehr pessimistisch, aber sehe es ähnlich eh wie Karl, da bröckelt was und da haben viele Leute auch schon keine Lust mehr. Und wenn jetzt auch irgendwie die Staatsfonds da mit drin sind, dann wird das auch immer offensichtlicher. Und äh, ich glaube, Katar hat äh, den Vorteil gehabt, dass ein Katalysator sein könnte dafür, dass mehr Menschen hinterfragen, was ist denn da eigentlich los im Fußball und äh, heute kam die Meldung, dass The Zone jetzt zum dritten Mal die Preise erhöht hat. Und ich glaube, wenn man seinen Lieblingsverein sehen will, kostet dann irgendwie 200 Euro, wenn man Sky, The Zone, Amazon und sowas hat. Und das, das macht, machen, die, machen ja viele Menschen auch nicht mehr mit, zurecht. Und ich glaube, dass äh, Emotionen sich dann woanders hin verlagert.
2: Also wenn ich noch eines ergänzen darf. Äh, vielleicht sollten wir es nicht zu dichotomisch sehen. Ich äh, fand das sehr interessant. Ich war in Mainz auch zu einer Lesung eingeladen, das war äh, ein, ein Jugendamateurtrainer der sehr eindrucksvoll davon berichtet hat, wie auch in den unteren Ligen oder teilweise bei ganz kleinen Kindern schon, dieses völlig übersteigerte Leistungsempfinden, dieses äh, äh, Gewinnen wollen um jeden Preis, ja? diese Ökonomisierung, um, äh, äh, ja, um einfach Erfolg zu haben, so voranschreitet, dass es auch da nicht mehr äh, spaßeshalber zugeht. Oder ich habe selber als Schiedsrichter äh, Spiele gefiffen, äh in in den Jugenden äh, von von dem Heimatverein meines Sohnes und wurde dann von eigenen Eltern, ja, also von meinem Verein hinterher beschimpft, weil ich zu so objektiv war und dann für die eigene Mannschaft gepfiffen habe. Ja, also da ist äh, da ist schon auch durchgesickert, ja das ist äh, dieses neoliberale Gift, Grün, Grünwein hat es mal im Gedicht so formuliert, das fand ich einen sehr zutreffenden Begriff, das ist auch durchgesickert in unser Alltagsverhalten, auch im Amateursport oder auch auch in bunten Ligen habe ich erlebt, dass äh, Knochenbrecher dabei waren, die auf jeden Fall gewinnen wollen, egal ob der Genosse auf der anderen Seite jetzt äh, mal äh, eine Wunde hat oder nicht, äh, das, das das durchmischt sich. ja Und äh, es ist nur dadurch änderbar, dass Reformen kommen und durchgesetzt werden, die, ich sage jetzt mal, mehr Gleichheit schaffen. Auch wenn der Begriff Gleichheit jetzt nicht unbedingt populär ist im politischen Raum, aber er ist zentral für den Sport, ja, für die Gesellschaft natürlich
1: auch. Das aus den unteren Fußballklassen kann ich nur sehr gut bestätigen. Ich spiele in der Kreisklasse 10 München, also für die, die das nicht wissen, das ist die, wirklich die unterste, unterste Liga und wir sind noch weit unten in der, in der Tabelle. Also das, man sieht, das Niveau ist nicht sehr hoch, aber dennoch ist das da. Ein Beispiel, der Schiedsrichter ist zum Beispiel nicht aufgetaucht vor ein paar Wochen und da hat einer unser, von unserer Mannschaft aus, also nicht ein Spieler, aber jemand, der auch im selben Verein ist, gibt der auch eine schiedsrichter alles hat, damit das Spiel eben stattfinden kann. meist er ja dann als Heimmannschaft verpflichtet, einen Schiedsrichter zu stellen. Und der ja. dann von unseren eigenen Leuten, also meine Mannschaftskameraden werden mich wahrscheinlich hassen, wenn sie das jetzt hören, aber komplett angegangen, wie er denn nicht halbwegs für uns pfeifen könnte, da er doch einer von ja. uns auch ist. Und das hat wirklich für Streitereien in der Mannschaft gesorgt. Also da sind auch Beschimpfungen ja. und alles im Nachhinein gekommen. Auf der einen Seite cool, Emotionen, aber auf der anderen Seite war das schon wirklich teils... Das war schon nicht ohne und deswegen kann ich das auch nur sehr gut bestätigen und dazu kommen wir auch gleich nochmal zu diesem Aspekt vom wilden Fußball, den du jetzt auch schon angesprochen hast, Jonas. Aber ich möchte auch auf einen anderen Aspekt angehen und das ist der griffigste, wenn es um die Thematik Politik und Fußball geht und das sind natürlich die Ultras. Also das ist ja, da sieht man Politik am ehesten im Fußball, würde ich sagen. Also da kann man nicht einfach mal sagen, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, weil man sieht sehr wohl, es darum geht es sehr wohl und deswegen möchte ich euch gerne fragen, wa wa was sind diese Ultras beziehungsweise welche Rolle nehmen Ultras im heutigen Fußball ein?
2: Also die Ultra-Bewegung äh, ist sehr sehr äh, differenziert, ja. Die ist ein, äh, also hier in Deutschland sind die allermeisten Ultragruppen offiziell unpolitisch, ja, obwohl sie ständig irgendwelche politische Aktionen machen, ja. Also da ist was weiß ich Solidarität mit dem Streik der AEG oder Solidarität mit der Blockade in Gorleben. Das findet heute im Fußball manchmal mehr Aufmerksamkeit, allein schon durch die Bilder, die die Ultras produzieren, als äh, durch die äh, Demonstration vor Ort. Ja, oder jetzt äh, bei aller Abneigung gegen Bayern, äh, was sie mit für ihren, für die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte mit ihrem Präsidenten Landauer gemacht haben, à la Bonheur in Nürnberg, auch mit, mit dem damaligen Trainer in Gelsenkirchen in Frankfurt. Da gibt's ganz viele Projekte, wo die Ultras jetzt nicht parteipolitisch, aber gesellschaftspolitisch wirken und auch positiv. Ja, es gibt natürlich auch die andere Seite, ja, wo sie gewalttätig sind, wo sie, ja, großen Unfug machen, wobei ich diese ganze Pyrodiskussion für völlig äh, bescheuert halte. Ja, in den 70er Jahren, und das habe ich selber noch erlebt, war in Kaiserslautern oder in Offenbach am Biberer Berg es üblich, dass äh, Bengalus abgebrannt wurde. Das war sogar auf den Eintrittskarten in Offenbach drauf. Der Berg brennt. Ohne Witz. Ja. Und, und Reporter haben erzählt, und in Kaiserslautern und die roten Teufel und das Stadion brennt, die fand das faszinierend und heute ist es ein Straftat. Also Es hat sich da auch was verschoben und es wird auch manches skandaliert, wo man zu ganz anderen Lösungen kommen kann. Aber zur politischen Seite, also die Ultras sind, es gibt richtig rechte Ultras ja, in Essen, in Dortmund, in Aachen haben die Ultras, äh, die rechten Ultras, die Linken vertrieben, teilweise mit Bedrohung äh, vorm Haus. Ja, äh, es gibt äh, die linken Ultras, sagen wir mal jetzt mit Abstrichen, St. Pauli, äh, Union Berlin, Teile der Bayern, Teile beim Club und so weiter oder bei der Eintracht. Ähm, aber es ist zumindestens ja, fast ist es interessanter, die internationale Entwicklung zu sehen. Also es hätte den arabischen Frühling ohne die Ultras in Kairo nicht gegeben. Ja, Da gibt es drei große Fußballvereine und diese Ultras sind geübt in der Auseinandersetzung mit der Staatsmacht. Und die haben auf dem Platz, auf dem Tahir-Platz, haben die die Demonstranten verteidigt. Und die waren richtig organisiert. Diese Revolution hätte sonst nicht stattgefunden ja die haben auch gegenüber dem Militär durchgehalten oder in Istanbul bei der Parkbesetzung wo dann das Phänomen ein, also für die menschen unglaublich vor Ort als die Polizei vorgerückt ist und die Demonstranten fast schon weggespült waren sind die äh, drei Fangruppen der großen Istanbuler Vereine ja von Fenerbahçe von Pestikas und Galatasaray äh, zusammen gegen die Polizei vorgegangen haben das umgedreht ja äh, die 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 lustigste oder in die lustigste Geschichte, da komme ich gleich noch drauf, in Kolumbien haben die Ultras den Generalstreik, der dazu geführt hat, dass die Copa-Amerikaner nicht in Kolumbien stattgefunden haben, haben den organisiert. Und diese Ultras galten als Kleinkriminelle, also die waren auch gesetzlich zum Teil geächtet und es gibt viele Berichte darüber, wo die erzählen, dass sie das erste Mal in ihrem Leben neben Fußball das Gefühl haben, die haben eine soziale Aufgabe. Wir haben Barrikaden, aber die haben auch Fußballturniere, die haben auch kulturelle Veranstaltungen bis hin zu feministischen Fußballtheorien auf einmal aus dem Boden gestampft und das hat unheimlich Anerkennung bei der Bevölkerung gefunden und insofern haben die Ultras also sie sind nicht die Avantgarde des Proletariats, um es mal klassisch zu sagen, aber in den Ultras steckt ein sehr großes ja, in Anführungszeichen revolutionäres Potenzial. Es ist auch kein Zufall, dass in der Politik die Verbände, die Gewerkschaften, die Vereine, die Kirchen, alle die haben Mitgliederschwund. Die Ultras und die Bundesliga-Vereine haben Mitglieder-Zuwachs. Warum? Weil die Welt dort auch noch erfahrbarer und einfacher ist. Ja, Wer weiß, scheiß DFB, scheiß FIFA, scheiß <lacht> UEFA. Ja, äh, Wer weiß, wer Hop ist, man weiß, wer Red Bull ist sind konkrete Gegner ja also das das haben wir auch geschrieben und letzter Satz also die spannendste Geschichte fand ich in Recife in Brasilien dort gibt es auch zwei große Vereine so ähnlich wie 60 und Bayern oder HSV und St Pauli die oft todesverfeindet sind und die Ultras konnten nicht mehr in den Griff bekommen äh, ge, irgendwie bekommen werden und da hat der Präsident von Recife hat äh, ein Schreiben mit einer Agentur an die Mütter der Ultras gemacht. Und sie gebeten, äh, die äh, Security zu machen. Sie würden ausgebildet, aber sie wüssten nicht mehr weiter. Auch die Staatsmacht wusste nicht mehr weiter. Und tatsächlich haben sie 30 das Mütter... Gesagt. Ja, es ist wahr. Das war eine kleine... Ich habe das dann versucht, immer weiter zu recherchieren. Es war eine kleine Notiz in der Süddeutschen Zeitung. Und die haben dann tatsächlich 30 Mütter gefunden, die gesagt haben, ja, wir machen Security. Security. Und es stand dann auch groß hinten auf der Jacke Mama Securitas. Ja. In diesem Derby ist nichts passiert. Es ging 1-0 aus ohne jede Schlägerei. Das heißt, die Staatsmacht hat versagt, die Ordnungskräfte haben versagt, der Verein hat versagt und die Mütter haben es geregelt. Das erzählt uns etwas über die Gesellschaften, in denen wir leben.
0: Ja. Ich würde gerne noch äh, drei Punkte ergänzen, drei kleine und zwar also ich glaube, die Hooligan- beziehungsweise die Ultrabewegung kommt ja aus den Stadien. Und man wir haben ganz viel festgestellt, auch gerade im internationalen Vergleich. Man hört sehr häufig diesen Satz äh, in den Stadien, das ist noch der letzte Ort, wo man sagen kann, was man möchte. Und da entsteht natürlich dann auch Politik, sei es die Stadien im Iran, die Stadien in der Türkei aber auch in der Militärdiktatur in Argentinien oder äh, auch in der Sowjetunion, Shostakovich, der berühmte Komponist, hat auch gesagt, hier in der Sowjetunion der einzige Ort, wo ich frei sprechen kann, das ist das Stadion. Das heißt, das Stadion hat immer auch schon einen politischen Raum, wo Leute sich artikulieren, wo Leute zusammenkommen und äh, von dem aus dann Politik ausgehen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht von ungefähr, dass auch Politik aus den Stadien herauskommt mit der Ultrabewegung. Und ähm, der zweite Punkt ist, die sind alle auch gerade in der arabischen Welt die Menschen, die geübt sind in ganz knallhart Straßenkampf, also wenn natürlich immer Auseinandersetzungen hat mit der Polizei und Organisation und äh, in so Ländern, wo Politik eben auch bedeutet, eine Barrikade zu bauen, da sind das zwei unverzichtbare Grundeigenschaften, die du brauchst. Und das haben Menschen in der Türkei aber auch in Argentinien, in Brasilien natürlich, die ja jeden Tag oder jede Woche im Stadion sind, von der Pike auf gelernt und können damit umgehen und können auch organisieren. Und ganz spannend fand ich auch, es gibt dieses sehr gute Buch, den Autor vergessen, über rechten Kampfsport in Deutschland. Und dort wird auch beschrieben, dass ganz viele Hooligans in 80er, 90ern in den Kampfsport gegangen sind. Ganz viele rechte Hooligans und rechte Kampfsportvereine gegründet haben. Und da sind viele Linke einfach übrig geblieben. Und deswegen glaube ich auch, es gibt in den letzten Jahren hin eine Verschiebung zu mehr linken Ultras als rechte Ultras. Aber das, das ist, wie Karl schon gesagt hat, unglaublich differenziert und muss man auch im Einzelnen beobachten. Und da gibt es, die Ultrabewegung kommt aus Italien und auch dort gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Kleingruppierungen mit ganz eigenen
1: Ansichten. Wunderbar. Ho hochspannend, hochspannend, das Thema Ultras. Und wie gesagt, es ist das, wenn man um das Thema Politik und Fußball sprechen möchte, nicht weil ähm, Ultras jetzt sagen, wir sind so hochpolitisch, Kalle, du hast es ja selber gesagt, die, die meisten sagen selber von sich, sie sind unpolitisch, aber genauso wie Studentenverbindungen meistens sich unpolitisch sind, ist das hier auch nicht der Fall und äh, dennoch du hast, es ist so nahbar, es ist so nahbar, das, deswegen sind ja auch die Mitgliederzahlen so am steigen. Ähm, noch eine Randnotiz äh, ist, in dem Gespräch kommen natürlich die Bayern nicht gerade gut weg und du hast auch gesagt, Jonas, ähm, dass auch die Hoffnung immer wieder im Fußball entsteht, äh, dass Vielleicht werden es ja die Bayern dieses Mal doch nicht. Als Union Berlin kurze Zeit Platz eins auf der Tabelle war, da hatten Kommilitone Moritz, wenn du das hörst, Grüße gehen aus äh, gesagt, ja, vielleicht ist jetzt mal der Fall. Die, ich sag's euch, die Unioner, die werden es holen und jetzt sieht alles andere danach aus und es sieht aus, als werden es die Bayern wiederholen. Und ich bin übrigens als als Münchner natürlich ein großer Bayern-Fänner und muss natürlich immer bei dieser Debatte schmunzeln, wenn das heißt, ja, vielleicht werden sie es diesmal ja ganz, ganz sicher. Ähm, aber jetzt noch zum Abschluss auf einen ganz anderen Punkt jetzt Themenschwund, äh, Themenwechsel. Ähm, zwar was Schönes. Ich habe es vorher schon angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, Jonas, und zwar der wilde Fußball. Du hast den Wild, du hast genau die Worte gesagt, wilder Fußball, und sagst, das ist eine andere Seite des Fußballs. Eine, ja, eine sehr, sehr schöne Seite. Was ist denn dieser wilde Fußball?
0: Also der wilde Fußball ist eigentlich, ich habe es ja angesprochen mit den schottischen Dörfern, so, so was Ursprüngliches, wenn man das so benennen möchte, was aber auch bis heute gespielt wird, wenn Kinder draußen gehen auf die Straße, zwei Rucksäcke, ein Ball und du kannst Fußball spielen. Du hast diese ganzen Emotionen. Du lernst diese ganzen linken Tugenden, Solidarität, Organisation ohne Autorität, ohne einen Schiedsrichter zurechtzukommen, Demokratie, du musst aushandeln, wer spielt gegen wen, eine Erfahrung von Freiheit, keine Mutter, die irgendwie anrufen kann, alles. Also heutzutage übers Handy, aber ich habe noch erlebt, ich habe einfach gespielt, ohne Hunger, ohne Trinken, ob es jetzt gestürmt hat oder geschneit, ob mein Ball noch gesehen hat oder nicht, weil es dunkel war. Ich habe einfach gespielt. Das war eine wunderbare Erfahrung von Freiheit. Es war immer auch Subversion. Man hat sich Räume genommen. Es ist für viele junge Menschen zum ersten Mal Kontakt mit, äh, da gehört jemand irgendwas anderes, aber ich spiele ja jetzt trotzdem Fußball, dann kommt mir wieder Hausmeister, will mich vertreiben, aber ich spiele trotzdem weiter. Sachen, die man bis bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Es gibt äh, alte englische Anweisungen von Bürgermeistern, die schreiben, wer hier Fußball spielt und Scheiben ein, äh, einen wirft mit dem Ball, der zahlt 40 Schilling oder so. Also es ist sehr alt schon und es ist nie ganz tot zu kriegen und Kinder werden immer auf der Straße spielen und Pasolini hat so wunderbar gesagt, Fußball, das ist irgendwie eine eigene Linguistik. Also die Menschen können aus allen Kontinenten zusammenkommen, unterschiedliche Sprachen sprechen, du legst den Ball hin und die wissen alle, was zu tun ist. Und äh, sie kann dir irgendwie, du man könnte den Verein wegnehmen, das Streaming wegnehmen, das Stadion wegnehmen, was wilde Kicken bleibt halt. Und ich glaube, da ist äh, ganz viel, was junge Menschen, vor, vor allem junge Menschen, lernen über, über Links sein, über so Grundtugenden des Links sein, aber bis hin auch zu ganz prekären Fragen, wie zu der Frage, wer gehört, wem gehört eigentlich die Stadt? Also Bolzplätze werden abgebaut. Ich bin gerade in Berlin, aber sonst immer in Frankfurt. In Frankfurt sind die Bolzplätze Fürchterlich aus, in Berlin hat man sehr viel Geld reingesteckt. Ähm, und da kann man schon mal fragen, sollen wir da Auto, sollen wir Parkplätze hinbauen für Autos oder sollen wir einen Bolzplatz hinbauen? Wem gehört eigentlich die Stadt? Wer darf da eigentlich spielen? Ähm, das, finde ich, sind super wichtige Fragen und politisieren sehr früh. Und deswegen könnte man sehr lange zu wilden Fußball sprechen und auch zu bunten Ligen. Äh, das ist mir ein sehr großes Herzensthema. Aber ich glaube, dass da wirklich sehr viel Grundsteine gelegt werden für eine pädagogische und soziale äh, Linke Grundintention im Leben.
2: Also wenn ich da noch was ergänzen darf, gerade weil der Jonas zum Abschluss äh, das aufgegriffen hat, äh, gibt es noch zwei Punkte, die, die ich interessant finde. Also äh, über den wilden Fußball, ich war äh, in meiner ersten Berufszeit auch äh, Leiter eines Jugendhauses in einem sozialen Brennpunkt. Und wir durften dann mal an einem richtigen Fußballturnier teilnehmen. Ja. Meine Jungs, natürlich alle, alle Nationen, alle durcheinander, auch äh, durchaus schnell bereit, mehr als ein Tackling zu machen, sondern auch mal richtig zuzulangen. Äh, und das Interessante war aber, dass wir in dem Turnier zwei Spiele verloren haben, wo, wo die Mannschaft wirklich verpfiffen wurde. Und, ich, und sie die Erfahrung gemacht haben ich war dann sozusagen der Spieler drin, ich habe selbst gar nicht gespielt, aber ich habe sie so im, im Zaum gehalten, das war ja auch mein Job. Und ich ihnen gesagt habe, ja, das war auch ein Stück weit, weil ihr die und die seid aus der und der Gegend. In dem Moment, wo sie die seltene Erfahrung gemacht haben, dass mal jemand zu ihnen hält, ja, der wie ich quasi biodeutscher ist, ja, der aus der anderen, in Anführungszeichen, Klasse kommt und ihre Not sieht und ihre Diskriminierung, konnten die sich auf einmal disziplinieren. Ich habe gesagt, Leute, scheißt auf den Schiedsrichter. Das nächste Spiel gehen wir rein und wir gewinnen das. Und die sind mit einem Eifer und mit einer Disziplin dann reingegangen. Das war, das macht mir heute noch Gänsehaut. Ja, also die sind dann bis ins Viertelfinale gekommen. Das war ein Riesenerfolg. Ja, und sie waren total glücklich. Und da sieht man, was, was dieser Fußball, äh, ja, auch produzieren kann. Und das zweite ist, weil wir ja vorhin vom Zufall, äh, auf den wilden Plätzen lernt man das intuitiv kicken. Also kein Zufall, dass Frankreich seit Jahren so tolle Spiele hat. Ja, die Benzamas, die Sidans dieser Welt, die Oris. Das sind alles, das sind auch alles Straßenkicker. Das sind Bewegungen, wenn man mal im Internet sich anschaut, was der äh, Sinudin Sidan äh, für, 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 für Pässe oder für, für Abklatsche äh, gespielt hat. Da kommt keiner im Nachwuchsleistungszentrum drauf. Ja, wenn man das sich anguckt, wie da heute die U19 oder so spielen, habe ich mir neulich mal ein Spiel in Frankfurt, Eintracht gegen Club angeguckt. Das ist alles schon vorsortiert. Ja, da gibt es natürlich auch gute Kicker und so, aber dieses äh, Unwahrscheinliche, dieses Intuitive, dieses Kennen, dass ein Ball ganz anders springen kann, ja, weil der Rasen kein Kunstrasen ist, sondern weil es ein Acker ist oder weil es Beton ist, ja. Dieses Hinfallen und Weiterlaufen, weil man es gewohnt ist, dass man halt sich auch mal den Oberschenkel aufreißt, das landet man nicht auf dem Kunstrasen und, Nach und Nachwuchsleistungszentrum. Und da kommt dann auch wieder die Frage Solidarität, wie unterstütze ich und so weiter. Das kommt alles dazu, hat der Jonas ja blendend erklärt. Genau, wurde ja. vielleicht
0: da, da nochmal ganz kurz, also das nennt man das differenzierte Lernen und, ähm, Tatsächlich wird auch versucht, jetzt im neoliberalen Fußball, also Tuchel zum Beispiel macht das auch ganz gerne, das zu kopieren. Dass man plötzlich Unebenheiten einbaut, Plätze halbiert und sowas. Also es wird auch schon wieder versucht zu kopieren. Aber Karl hat es eben wunderbar ausgeführt. Also die besten Spieler kommen eigentlich immer vom Bolzplatz, weil du einfach das Unvorhergesehene mit einbaust. Deine eigene Bewegung und nicht irgendwas Vorgeformtes nimmst, sondern dich deinem eigenen Körperbau gegen andere, gegen größere, gegen kleinere behaupten musst. Und das ist eine ganz andere Art, Fußball zu lernen.
1: Und auch, ähm, was jetzt immer, immer im Laufe des Gesprächs immer wieder angesprochen wurde, ist natürlich, dass dieser wilde Fußball genau das beinhaltet, was im kommerzialisierten Fußball genommen wird. Wie du es gesagt hast, Zufall, Emotionen, Hoffnung und ähm, da ist auch mal völlig wurscht, ähm, ob jetzt bei dem Tormann ein paar Meter im Absatz war oder nicht. Das bleibt man will, mit, man will es auch einfach zurückgeben. Ich kenne es selber im Sommer immer machen wir immer noch seit Jahren gehen wir in den Park mit Freunden. Man nimmt einen Rucksack mit eben für die Tore oder sonst oder wir haben einen schrecklichen Kunstrasen, Du hast es ja gesagt, wie es in den Städten ist bei uns in dem Park in dem wir immer spielen. Ist aber völlig wurscht in dem Moment. Es wird eben einfach gekickt, dann setzt man sich hin danach trinkt gemeinsam Wasser oder sonst was in der in der Hitze. Es ist es ist, es ist wunderschön und es hat auch schöne Erinnerungen, besonders nach der Schulzeit, wo man den Kontakt mit den Leuten und sowas verliert. Und das bleibt einfach. Das bleibt. Man lernt eben diese Sachen, Solidarität mit Schwächeren, aber auch Ehrgeiz und all das. Das gehört alles mit dazu und es bleibt. Und ich denke, das übrigens ist ein wunderbarer, auch, ja?
2: was, äh, was oft vergessen wird. Übrigens auch in anderen Umgang mit der Natur. Ja? also diese diese angelegten Kunstrasenplätze, Leistungszentren und so weiter und so fort. Das sind ja abgeschlossene Räume. Aber wenn du im Acker bist, ja, und der Ball fliegt in den Bach und du läufst da runter und fischst ihn irgendwie raus, oder der Wald und die Kastanien fallen dir auf den Boden und, und weißt, was. Läufst in der
1: und all, all die ja.
2: Widrigkeiten, aber auch die Schönheiten in der Natur, die erfährst du da anders und kriegst auch einen anderen Bezug. Ja, also viele, die ich kenne, die wilden Fußball gemacht haben, die sind auch später beim Sport und in der Natur geblieben. ja. Wer nur in der Großstadt in geschützten, sage ich jetzt mal, Räumen groß wird, der macht diese Erfahrung nicht mehr. Und da geht was verloren. Und das ist gerade bei jungen Menschen, halte ich das für extrem wichtig.
1: Ja. Ich denke, in diesem Schimmkliedoyer für den wilden Fußball ist das ein wunderbarer Zeitpunkt, dieses Gespräch auch zu beenden. Ist auch, auch so schade es ist, weil es wirklich super spannend ist. Ich hatte noch vor, auf die Zukunft des Fußballs einzugehen, auch zur Verbesserung. Aber ich denke, das kann man perfekt in Ihrem Buch nachlesen. Da gibt es ja diese Verbesserungsvorschläge. Ich denke, ist es ist einfach... Sehr schön, gerade hier das zu beenden. Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt. Ich möchte mich bei euch beiden für das Gespräch bedanken. Und ich möchte vielleicht mit einem Zitat, was auch ihr im Buch zitiert, von Pasolini das beenden. Und zwar folgendes. Dass der Sport als Opium fürs Volk gilt, ist allgemein bekannt. Warum sollte das ständig wiederholt werden, wenn es doch keine Alternative gibt? Andererseits, dieses Opium hat doch eine therapeutische Wirkung. Die zwei Stunden Mitfiebern, Aggressivität und Verbrüderung im Stadium, Stadium sind befreiend. In von Pasolino. ich denke, das ist sehr schön, um dieses Gespräch zu werden. Und danke, dass ihr beide hier wart. Vielen Dank sehr gerne, für's. vielen Dank.
2: Gerne, tschüss.
1: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.